0: Das ist die dritte Staffel von Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Diese Staffel geht um die Lebensrettung, wenn das Herz stillsteht. In den nächsten fünf Folgen sind wir viel unterwegs. Wir sind dabei, wenn beim 144 Notruf kommen und sind mit der Sanität unterwegs. Wir reden mit Lebensretterinnen und Geredeten.
1: Aber was nachher passiert ist, ist einfach perfekt.
0: Und lernen von einem sportlichen jungen Mann, was es heisst, mit einem implantierten Defibrillator
1: zu leben. Ich war in dieser Situation als gesunder Mann. Also, äh, krank war nie eine Möglichkeit. Nie.
0: Und wir erfahren, wie eine Lebensrettung bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand geht. Und lasse, wenn ihr es richtig
2: machtet, macht, gebt euch die Mini-NS-Feedback. Das du
3: klicken. Das macht klick, klick, klick. Voila, sehr gut.
0: Weil niemand ist zu jung, zum Leben retten. In der ersten Folge geht es um die ziemlich unglaubliche Geschichte von Markus Willi. Wir haben ihn schon in der zweiten Staffel kennengelernt, in es um seinen Hirnschlag ging. Der hat er 2011 knapp überlebt und mit dem Gespräch damals sagte er plötzlich:
1: Ja, siebeneinhalb Jahre später äh, hatte ich ein anderes lebensbedrohliches Ereignis gehabt, nämlich meinen Herzstillstand nach einem schönen Konzert von Chamirovsky bei meiner Tochter, der Elena.
0: Was da passiert ist und dank wem er den Herzkreislaufstillstand überlebt hat, das hören wir in der ersten Folge. Mein Name ist Franziska Engelhardt und das ist Herzfrequenz. Der Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. Folge 1. Willi und der Herzstillstand. Der 11. Januar 2018. An diesem Tag freut sich der Markus Willi aufs das Konzert der weltbekannten Band Jamiroquai am Abend im Zürcher Hallestadion. Der Polizist Kevin Weiss hat Dienst. Ein Arbeitstag, der schon außergewöhnlich anfängt.
4: Und ich bin am Morgen mit einer Kollegin dusse gsi und kam beim Swiss Hotel zu, auf der Seite. Also die Person, hatte, die ist so um die Ecke rumgestanden, Kappe im Gesicht und hat bald mit de Leute zu ihnen herkostet, das war so für uns eine eine verdächtige Situation gsi. Da habe ich die Person kontrolliert und die, die Person, das ist der Sänger der schon ich hätte ihn nicht erkannt, Aber die Kollegin hat ihn gekannt und hat natürlich riesig Freude gehabt und hat sich auch ein Autogramm dann abgeholt. <lacht>
0: Also ihr seid ihr wirklich, er hat sich müssen auswiesen. Der hat sich müssen auswiesen bei euch.
4: Ja richtig, ich kann das nicht beurteilen, wer er ist und so lange ich nicht weiß, wer er ist, weil ich einen Ausweis gesehen und ja es hat eine lustige Situation gegeben weil der Ausweis selber hat er nicht dabei geh, der hat er im Hotel gehabt. aber äh, ja das, dass natürlich dann Kollegen erkannt hat und auch seine Geschichte und alles natürlich plausibel gsi ist, haben wir können davon ausgehen, dass er auch der Sänger ist.
0: Und hat er, hat er easy darauf reagiert? oder wie? Ja. Ist, äh, ja. Ja, ja,
4: klar. Er hat das auch ziemlich entspannt genommen und hat das sogar noch lässig gefunden. Also mal Mit der Polizei zu tun gehabt bei uns im lässigen Sinn. Und
0: dass man ja, im lässigen Sinn und, das, und das er, vielleicht ist das auch noch lustig, wenn man nicht erkannt wird, wenn man so ein Promi ist und gerade nach dem Hallensstadion fühlt, oder?
4: Ja, genau. Er hat nur erzählt, er macht das häufig, dass er vor einem äh, Konzert noch draußen ist. Eigentlich einfach ein bisschen in der Ortschaft. Und sich selbst an, bevor es losgeht.
0: Cool. Es also ist gerade das Swiss da hier, hier ohne, im, im alten Örliken. Also gerade ja. beim Bahnhof wein.
4: Genau das gerade beim Bahnhof Isabie.
0: Am Abend dann ist der Kevin Weiss auf Streifen zu Jetzt mit einem neuen Kollegen, mit dem Polizisten Peter Bichsel. Zur gleichen Zeit sind der Markus Willi und seine 16-jährige Tochter Elena im Hallenstadion.
3: Also,
2: der Papi und ich waren zusammen am Konzert gsi vom Jamir Kway. Das han ich im Geschenk gha. Super Abend gsi. Er isch mega gut drauf gsi. Chöne mega viel Fotteri gmacht und Videos vom Papi. Und man het halt einfach gemerkt, wie er so vo der zweiten Hälfte des Konzert eher abwesend war. Er het nüm gelacht. Er het nüm mit und mit Und etwa zwanzig Minuten vor Endi vo dem Konzert isch. Er war mega nervös wo er gesetzt, und er sah, wohin es mit ihm ging. Der Zug fährt. und Ich habe gesagt, nein, nein, wir haben noch genug Zeit, den Zug zu fahren. Er ist gefahren, eine Stunde später oder drei, vier Stunden später Also Wir hatten ganz viel Zeit. Und er ist aus dem Hallenstadium rausgestürzt und wir sind wirklich am Bahnhof gerannt.
1: Gut, ich habe gedacht, du hast am nächsten Tag wieder einen strengen, strengen Tag. Und ich auch. Wir hatten ein super Konzert gehabt und jetzt sehen wir halt, vielleicht heisst zwei Zugaben nicht, aber jetzt gehen wir mal. Ich bin nicht einer, der langsam läuft, dass also ich habe immer einen, einen, einen großen und schnellen Schritt drauf. Wir sind dort angekommen, mhm. auf dem
5: Gleis 7,
1: Gleis 7 der Zug, wo Richtung Baden- und Bruck fährt. Wir sind unter Ruhe gelaufen, ich schaue Tafeln an. Ich haben das Handy angeguckt, wie ich habe das es Vötteli machen, zum der Frau zu sagen, hey, den Zug nehmen wir, wie sie ja gesagt, sie holt uns im Brücke ab. Mhm. Und in dem Moment, als ich das Handy habe will es Vötteli machen, dachte ich noch, wieso machen sie jetzt die es dunkel da auf dem Gleis? es ist wirklich so wie wenn jemand das Licht mit dem Dimmer auf Null abgedreht. Aber natürlich innerhalb von zwei Sekunden. Und da weiss ich nicht mehr.
2: Ich habe ihn noch angeschaut. Wir waren noch miteinander am Reden. Miteinander. Und ich gesagt, er hatte sein Handy in der Hand und hat noch Und dann schaut er so auf, schaut mich ganz schockiert an, macht zwei Schritte rückwärts, so richtig Gleis. Und ich rufe noch, Achtung, Papi, weil eben, sein Hirnschlag ist ein bisschen drauf Ich habe gedacht, ja, vielleicht stürchelt er jetzt. Und dann macht es Bumm und der ist einfach gerade Kate ziemlich nach vom Gleis, <lacht> er ist er rückwärts am Boden gegangen. Und ich habe in dem Moment losgeschreut, mein Papi hat schon mal einen Hirnschlag gehabt. Und das habe ich immer wieder gerüft. Ich habe ihn dann noch gehabt Die eine Hand hatte ich bei ihm an den Backen, die andere Hand hatte ich bei ihm an der Hand und habe versucht, mit ihm zu reden. Er hat mich angeschaut und hat noch ganz komisch geröchelt und es ist Schaum aus seinem Maul gekommen. Und Dann bin ich bereits eigentlich von ihm weggezogen. Worden. Und dann, wir haben ihn gerade in die Seitenlage gelegt. Dann kommt ein Mann von hinten, legt sein Arztaktenköfferchen ab, legt ihn auf den Rücken und dann haben sie auch reanimieren.
5: Also ich bin mit dem Chem in den Streifen gefahren und wir waren zum Glück ganz in der Nähe von Bonn auf Öhrliche. Wir waren normal unterwegs, gewesen, wie man Streifen fährt, ohne Auftrag, nichts. Und dann kam der Funkspruch. Dann haben sie uns den AED-Einsatz gegeben, also Reanimation, Gleis 7, beim Bahnhof Öhrlicken. Und das, dass wir so schnell, respektive so nahe waren, sind wir dann relativ schnell da Wir mussten dann noch schauen, wenn wir über Gleis sind, wenn wir nicht über Gleis sind. Wir uns dann aber entschieden, unter der Runde Führung durchzugehen, obwohl es ein bisschen länger ist. Aber aus Sicherheitsgründen. Nachher sind wir dann... Trampe gerannt und dann haben wir dann den Markus gesehen am Boden liegen und dort war eigentlich schon jemand im Reanimieren. Gewesen.
4: In dem Moment sind wir auch an und haben uns mal erkundigt, okay, gut, ein Arzt, was können wir machen, weil ich gar nicht dem Arzt sagen was er jetzt zu tun hat, wo wir schon einen Profi dabei haben, wir haben dann den unterstützt, haben unsere Materialien auspackt, wie ein AED-Gerät, wir haben Sauerstoff dabei, den wir können verabreichen können und haben dann angefangen, die, die Pads -Elektroden auf Ein Ziemlich kurzer Moment drüber dann ist dann ein zweiter Streifenwagen auch noch gekommen, mit noch zwei Kollegen, die haben eigentlich dann den zweiten Teil von dieser Chaosfaser übernommen, wo sie, wo sie aufräumen, wo sie Leute wegschicken, einen Sichtschutz machen, unter äh, Umständen auch uns ablösen, wenn wir müssen. Äh, reanimieren, dass wir nicht die ganze Zeit die gleichen nicht mehr dran sind. Das braucht einerseits Kraft und muss konsequent immer gleich wieder gemacht werden. Nicht berühren. Blinkende
2: Schocktaste drücken. Ich sehe immer das Bild von mir, er hat einen ganz aufgelassenen Bauch. Gehabt. Und bei jedem Mal drücken, wie wir reanimieren, ist die ganze Welle durch seinen Körper. Ist auch, das sind die Bilder, die ich eben nicht aus dem Kopf bekomme. Immer so die Wellen, die durch seinen Körper durch sind. Das, das Gerät, das sie, das sie angelassen haben, hatte das Gesicht ganz komisch von Papi verzogen vom Papi. Als es so diese die Stromschläge durchgegeben haben. Ich habe das Gerät, weil das habe ich mit geredet und gesagt, was sie machen müssen. Ja, und ich habe dann einfach so zugeschaut. Ich glaube, ich bin hinten am Boden geknündelt, vielleicht ein, zwei Meter von seinen Knie weg. Es hat mich immer über den Rücken gestrichen. Ich bin all der Meinung, das war die gsi, Aber natürlich auch Gaffer, wo dann kamen, irgendwie hat jeder irgendwie etwas helfen, aber es sind dann halt doch zu viele Leute gsi. Während dem Reanimieren, haben's dann mal gerufen, acht um Zug und dann hat irgendjemand einfach aus seinen Füßen gezogen, ihn weggezogen vom Gleis und dann Hans weiter reanimiert. Und ich vergesse das nie mehr, das Gesicht von Frau. Es ist der Zug ist nachher angefahren und direkt oberhalb vom Kopf von Papi ist ein Zugfenster gsi, wo eine Frau drinne ist. Und die hat einfach nur schockiert auf dich herumgeschaut, bis der Zug wieder weitergefahren ist. Sie haben ihn reanimiert und reanimiert. Du bist gekommen, wieder gegangen, wieder wieder gegangen.
3: Es gibt dann hier noch so eine zweite Geschichte dazu. Hey. Nachdem als mein Mann gekippt ist, hat Delena angelegt. Und ich habe das Telefon abgenommen, vergiss es nie mehr. Da habe ich das Gefühl, wieso lachen jetzt das, das Mädchen um die Zeit so? Bis ich gemerkt habe, sie lachen gar nicht. Sie schreit und brüllt. Und dann hat sie gesagt, der Papi sei zusammengebrochen. Dann war aber ganz, ganz schnell eine fremde Frau an Telefon Telefon und hat äh, gesagt, sie sei auf dem Gleis gestanden und die Tele-Nabit zu betreuen. Sie hat nur gesagt, sie läute gerade wieder an und etwa fünf Minuten später hat das Handy wieder geläutet und dann ist äh, die Stadtpolizei dran. Ich hatte gesagt, meine mein Mann hat schon einen Hirnschlag gehabt und so und hat gesagt, nein nein und irgendeiner ist er etwas von Reanimieren. Dann habe ich gesagt, Moment, sie reanimieren und dann habe ich gesagt, schnuppern wir mal, kann ich Ihnen so nicht bestätigen? Ich, ich verste, äh, der Wortlaut, der ist mir so eingefahren und er hat dann zu mir gesagt, können Sie kommen? Ich habe dann gesagt, ist was jetzt passiert, lassen wir Elena nicht einfach auf dem Bahnhof stehen. Es soll jemand ich komme so rasch wie möglich. Ich gehe dann dich wecken. Ihre zweite Tochter, die damals 15-jährige Selin. Und ich habe ihr gesagt, Papi sei zusammengebrochen, wir müssen plötzlich auf Zürich kommen. Es war hier kurz vor Mitternacht. Schock
4: empfohlen. Nach dem zweiten Mal Schocken kam eine kleine Reaktion von Markus. Gekommen. Und auf diese Reaktion hat eine Person, die auch mit dabei war, die ist auch noch dazu kam, um zu reanimieren. Ein angefangen, Markus begann zu schütteln und so eine Art wie wecken, um ihn zu wiederholen. Es ist so ein, wie ein Aufwachen und doch weiter schlafen So Moment. Das ist noch schwierig. Und der hat doch meiner Meinung recht viel ausgelöst, dass Markus dort wieder ist. Ich
1: habe einfach gesehen, ganz, ganz viele Leute rund um mich herum. Und da wusste ich, irgendetwas ist nicht so gut mit mir da. Du hast mir die Hand gedrückt oder die Hand genau. Und hast mich noch gestreichelt und gesagt, ich bin da oder irgendetwas. Das waren die ersten Sachen. Ja, das
2: stimmt. Er hat mich am Sekunden Sekundentakt immer Gleiche gefragt. Elena, was ist passiert? «Elena, was ist passiert? Zack.» Immer wieder die ganze Zeit. Und ich habe dann so aufgeschaut, hat die Mela angeschaut, die eine Lebensretterin. Und sie hat einfach so den Kopf geschüttelt, so im Stil von Show. Das ist, okay. ist mir immer noch immer wieder gefragt. Ich glaube, ich will mir die gleiche Antwort geben. Und jetzt bin ich umgekehrt. Ich glaube, mehr habe ich nicht gesagt.
3: Wir sind dann zusammen losgefahren und unterwegs, Richtung Autobahnauffahrt, läutet das Handy wieder. Und da ist aber eben schon etwa 25 Minuten vergangen sind. Da ist ein Notarzt dran und hat gesagt, wir schnaufe ich wieder. Und er hat gesagt, ich soll in die Klinik kommen. Und kommen die auf dieser Notaufnahme an. Zuerst habe ich mal eine Elena getroffen, in einem katastrophalen Zustand. Sie ist so unter Schock gestanden. Sie hat die Adresse nicht mehr gewusst. Ich
2: schon immer da mehr anders gewohnt,
3: also. Und aufs Mal kommt, Gott, das so auf und dann kommt eine grün vermummte Frau raus mit einem riesen Plastiksack und schaut mir an und sagt zu mir, wenn sie es mitnehmen, dann sollen wir es aufbewahren. Und dort drin ist von der Brille, über die Schuhe, über die Tour einfach alles von meinem Mann. Einfach alles. Ich habe die angeschaut halt und gesagt, jetzt ist er gleich da. Ich, und dann bin ich irgendwie runter. Sie hat das ein bisschen anders gemeint. Sie hat nicht gewusst, wo okay, ich mit diesem Zeug und, und Aber sie hat ja nicht gewusst, was vorher abgegangen ist. In der Zwischenzeit war dann am Morgen am um Eis und hat gesagt, sie würde nicht operieren. Ich bin dann mit meinen zwei Töchtern eigentlich einfach auf dieser Notfallstation gehockt. Bis morgen um vier Uhr. Du hast noch ganz ganz schnell, haben wir die noch dürfen sehen, aber du bist schon ganz weit weg gewesen.
0: Bei Markus Willi sind drei Herzkranzarterien verstopft, was auf dem Bahnhof Zölligen zum akuten Herzkreislaufstillstand geführt hat. Sein Herz ist 20 Minuten stillgestanden, bis ihn die Retter haben zurückholen haben können Wie stabiler er ist und was für Schäden im Hirn entstanden können weiss weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es sind bange Stunden im Warteraum für die Angehörigen. In der frühen Morgenstunde gibt es eine erste Entwarnung. Die not ist gut verlaufen. Und der Markus?
1: Was nachher passiert ist, ist einfach perfekt.
0: Was er mit dem meint und wie er den Moment im Spital erlebt hat, erzählt er später an dem Abend, von ich Kind zusammen mit seiner Tochter Elena trifft. Es ist Juni 2022 am Bahnhof Zürrlicken. Ich kenne die beiden ja schon von der zweiten Staffel Herzfrequenz.
1: Hier ist sie.
2: Hey, Franziska. So haben wir es geschafft. Ja, 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 <lacht> wir sind eigentlich
0: auf dem Weg zu zwei von seinen Lebensrettern. Weil wir aber alle mit dem Zug angekommen sind, gehen wir noch kurz aufs Gleis 7. Sie waren niemand seit dem Herz-Kreislauf-Stillstand.
1: Ja, Vorher sind, sind wir hier aufs Gleis 7. Unterdurch sind wir gelaufen. Mhm. Magst du dich noch erinnern? Ja. Das ist über vier <lacht> Jahre her. Ja, das ist es. Da sind wir gestanden, oder wo?
2: Wir, glaube, sind, schon wir sind da gestanden,
1: gell? Ja, schon ein bisschen Flashbacks. Bin, wir haben auf diese Tafel hier oben geschaut. Wir genau es...
2: so da gestanden. Ja, voreinander. Wir haben miteinander geredet und du hast genau so, wie jetzt dein Handy in der Hand gehabt. Genau. Ja.
1: Im Nachhinein muss man sagen, wir sind zum richtigen Zeitpunkt gegangen. Wenn wir jetzt später gegangen wären, wäre die Polizei nicht so schnell da gewesen. Er war mein erster Retter nicht mehr da gestanden und, und, und. Wie ähm ja, in
2: der Konzerthalle gewesen? Wie will ich dort um das, Hilfe schreien?
1: Äh also für mich ist es halt äh, der beste Hurt der Welt. <lacht> ich hätte nie besser können sein, als er hier in Oerlichen am Bahnhof. Für mich ist es Rettung ja.
0: Eine Rettung nach Lehrbuch. Eine Überlebenskette, wo die Zahnrädchen perfekt ineinander gespielt haben. Der Arzt mit dem Aktenköfferli, wo zufällig da ist, der Notruf alarmiert und sofort mit der Herzdruckmassage anfängt. Polizisten mit dem Defibrillator, wo innerhalb Minuten da sind. Eine Pflegefachfrau, wo spezialisiert ist auf Kardiologie, sie schafft es, den Markus Willi wachzurütteln. Passantinnen wie die Erwähnte Janine, wo sich auf dem Gleis um die 16-Jährige Elena kümmert, bis zum Eintreffen der Sanität. Und dann die erfolgreiche OP. So eine Rettung ist leider die Ausnahme. Weniger als 10% der Menschen, die außerhalb des Spital einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, überleben. Im Schnitt. Es gibt grosse regionale Unterschiede, aber zu denen kommen wir in der dritten Folge. Darum ist es umso prägender für die Familie Willi, dass der Markus ohne Folgeschäden ist. Er kennt ein paar von seinen Lebensrettern heute persönlich. Und zu zwei von denen gehen wir jetzt. das Polizeirevier in Zürich-Urlicken.
4: Sie gehören auch miteinander zusammen? Ja, ja. also kommen Sie in die
2: Wohnung. Merci. Bitte! Wir haben ein gemacht zusammen mit ja, dem Lebensretter mhm. sind wir hier eingestanden.
4: Ich kann mal schauen, wo der ist. Hey, ja. Ich kann die ich stock noch zusammen. hoi, hoi,
5: Frage hoi, 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 hoi. ist, hoi, hoi, hoi.
1: Ja, ja. Ich habe
5: hey, ja, ja. Schön,
1: Ja, ja. Ich noch Wie geht Wie geht's? Ja, ja.
0: Und ich sage gerne Ich sehr,
5: Peter Bichsel, genau.
4: stimmt's? Genau. Gut. genau. Also mein Name ist Kevin Weiss und ich bin jetzt bei der Wasserschutzpolizei in der Stadt Zürich. Und ich war früher hier in der Regionalwache Oerlicken im Streifendienst. Gewesen.
5: Ich bin Peter Bichsel und ich bin immer noch in schon seit 25 Jahren. Ich bin normaler Streifenwagenfahrer. Was heisst das normal? Was ist bei euch normal. Ja, ja ich bin Streifenwagenfahrer ja, bei der Stadtpolizei Zürich.
0: Der Empfang auf der Wache ist, ich, für niemand alltäglich. Die beiden Polizisten sind nicht im Dienst, sie haben ihre Alltagskleider ja. an. Markus und Elena hücken ein bisschen im Raum ab. Die Handys. Ähm, geht, eh wenn es geht. Wie es macht? Wenn sie nicht auf bicken sind, was aber nicht der Fall ist mit euren Kleidern. Kleider. Ja, ich weiß nicht. Undercover. Undercover. <lacht> Wie gut, können Sie sich an das erinnern? An den an dem Tag, an den Vorfall?
4: Sehr, sehr gut. Also wirklich auf fast alle Worte genau. Ich sage mal, nicht die Worte, die ich mit meinen Kollegen gewechselt habe, sondern mehr die Worte jetzt mit dem Markus oder auch die Verzweiflung von Elina. Und Das kommt mir sehr, sehr genau mit über. Ja. Oder auch, dass wir versuchen dann ja, den Patienten anzusprechen und das Ansprechen von Markus ist dann so gewesen, dass er versucht hat, seinen Namen zu nennen. Also er hat durchaus mitbekommen, dass wir ihn gefragt haben, wer er sei, ob er seinen Namen kenne. Und er hat doch Markus gesagt. Und das Nächste, was er dann gesagt hat, ist, wo ist meine Brille? Das ist so. Er hat nichts mehr gesehen.
0: <lacht> wie oft erleben Sie das, dass Sie jemanden reanimieren dass Sie jemanden zurück ins Leben holen
5: ja, Manchmal kommt es kurz hintereinander ein paar Mal, dann hat man es wieder länger nicht. Es ist noch schwierig, zu sagen, und wie häufig kommt es vor, dass es gut endet? Es ist leider eher selten, dass es gut endet. Es kommt immer auch auf den Patienten drauf an, wie er zu weg ist, oder? Bei vielen ist. Bei vielen hören wir dann vom Notarzt, die haben es super gemacht, aber da konnte man gar nichts mehr machen. Das bei den Einten sogar wenn er auf dem Spital wäre, hätte man ihn wahrscheinlich nicht einmal mehr holen können. Also es kommt immer auf die Umstände darauf an. Es kommt darauf an, wo wir sind. Oder? Wenn wir mit Schwammendingen sind und der AED-Einsatz ist zu foltern, dann haben wir vier, fünf Minuten. Dann wird es schon relativ eng. Oder?
0: An dieser Stelle möchte ich kurz erklären, wieso die Stadtpolizei Zürich überhaupt so viel Erfahrung hat mit Reanimieren. Die PolizistInnen sind sogenannte First Responder. Sie sind als ErsthelferInnen ausgebildet. Bis zur Produktion von dem Podcast war mir das nicht bewusst, wie das System überhaupt organisiert ist. Und es ist auch nicht in allen Kantonen gleich. In Bern zum Beispiel sind die First Responder nicht PolizistInnen, sondern Laien. Aber zu dem kommen wir noch ausführlich in der dritten Folge.
5: Wir sind fliegend unterwegs und wir sind in der Regel sind wir immer schneller wie die Sanität. Und darum haben wir die First Responder Ausbildung und darum ist das eigentlich eine recht gute Sache, weil, eben wie gesagt, jetzt bei Markus bis dort die Sanität gekommen wäre, gut, das war jetzt ein, ein Arzt, aber wenn, wenn dort niemand gewesen wäre, bis dort die Sanität gekommen wäre, das wäre, ja, das wäre relativ lang gegangen.
0: Wie viele sind das, die da zirkulieren? First Responder, also Stadtpolizisten?
5: Eine Zahl kann ich nicht sagen, aber jeder Streifenwagen hat ein AED-Gerät auf dem Wagen. Und alle Polizisten sind auf dem gleichen Stand ausgebildet und immer so einem Nachtdienst,
4: wie viele Wege sind das? Mindestens pro reis etwa einen Streifen. Mhm. Plus dann kommen ja noch, ich sage jetzt mal, die Exoten dazu, wie ein Hundeführer, eine Verkehrspolizei, eine Wasserschutzpolizei. Wir sind ja alle unterwegs, auch die Intervention. Und wie der Peter schon gesagt hat, das hat von jedem Streifenwagen, hat Einerseits einen neuen Rucksack mit dem Sauerstoff und andererseits natürlich jeder Streifenpolizist, respektive jeder Polizist bei uns, ist ausgebildet als First Responder. Und was vielleicht auch noch interessant ist, die Ausbildung, die ist bei Schutz und Rettung. Also mit den Leuten, die wir schlussendlich ausrücken, die haben uns auch ausgebildet.
5: Die, die bilden uns so aus, dass sie uns nachher im Prinzip auch brauchen können. Das ist, ist immer so und, und wir sind auch, wenn sie übernehmen, sind wir eigentlich noch die Helfer, sechs dass wir einen Beutel heben oder irgendetwas. Wir sind eigentlich immer dort und helfen ja. bis zum Schluss. Ist
3: Hallo.
0: Die Ehefrau, Monika Willi, stößt hey. auch noch zu uns. Kennst
3: du das, Hallo.
0: Das Ereignis war für alle so speziell, dass es 2018 einen Bericht in der Personalzeitung der Stadtpolizei Zürich gab. Mit einem Foto von Markus Willi und seinen Lebensrettern und er mitbrachte Torte. Also bei Ihnen hat so etwas extrem gut ausgelöst der ganze Fall. Sie sind jetzt, kann man sagen, befreundet. Wie häufig kommt das vor?
4: Die Einsätze, die wir haben, vor allem eben, wenn es noch ein bisschen Extremer sind, wir uns ja auch ein aus dem Selbstschutz ein abschotten. Also im häufigsten Fall versuche mich nachher das zu verarbeiten und es ist erledigt, das ist abgehackt. Und das war bei Markus eigentlich nicht anders, also im ersten Moment haben wir das erledigt und es ist schön durchgekommen und wir finden das auch lässig, aber weiter nicht. Und an ist das eigentlich Markus zu verdanken, dass er darauf bestanden hat, dass er sich bedanken will, will vorbeikommen und für uns war es dann das im ersten Moment so, ja, schön, sollen wir machen, dann kommt er vorbei und dann sagen wir Danke und dann ist es dann erledigt. Und dann hat er es gemacht und dann hat er gefunden, es ja, also wäre schon schön, wenn man sich noch sehen würde. Und, und äh, Markus ist so herzlich rübergekommen, vor allem, er mit den Aargauer Rüblitouren ist. Und, die und ganze dann. Äh, genau. Und ja, so hat sich dann das ergeben, ist das Ganze gewachsen. Und es war so herzlich, gewesen, dass es das eine Freundschaft herausgegeben hat.
5: Also, ich habe das noch nie so erlebt. Wir haben doch schon etwa einem das Leben gerettet, aber so eine Dankbarkeit haben wir noch nie gehabt. Was <lacht> <lacht> machen wir jetzt noch? Jetzt können ja. wir gut Pizza essen. Genau. Ja, genau. Pizza
1: essen, jetzt oben noch geschliessen und ausklingen.
5: Genau.
3: genau
1: ja. Du gehst morgen ein aufs Velo. Ja.
3: Ja. Hast du frei? Ja.
1: Schön. Ja, ja. Ja, ja. Die Bevor ich sie gala,
0: wollte ich dich nochmal nachfragen, wie das ist damals auf der Intensivstation. Wie unterschiedlich sie das erlebt haben, die Angehörigen und Markus Willi selber.
3: Man konnte nicht gut mit dir reden auf der Intensiv reden, auch nachher nicht. Du bist so ruhig, gestellt wie wenn dich das alles gar nichts angeht. Ich ja, hat ja Schmerz auf der
2: Brust, das hast du gesagt gehabt. Ja, sie haben ja die Rippe gebrochen. Ja, alle Rippe. Alles. Alle.
3: Also, in also, Rippe spürt Broken. man noch. Das ist wie eine Saubleibe, ja. wenn du drüberlängst. Oh. <lacht> ah,
1: heute. Wenn die Jungs, äh, ja. muss ja. ich nur anschauen, die haben Kraft. Ja.
0: <lacht> Brochene Rippe, das ist tatsächlich das Resultat von jeder erfolgreichen Herzdruckmassage. Und vernachlässigbar. Vor allem, wenn es dann für den Patienten so weitergeht wie für den Markus Willi.
1: Was nachher passiert ist, ist einfach perfekt. Ich meine, wir sind nachher in, in der Munispital angekommen. Ich bin im Zug Zeug umgeweigelt worden, rausgenommen, zack, zack. Ich habe ich keine Angst. Ich, ich, ich wusste, ich bin umsorgt. Aber, aber es, etwas Wahnsinniges ist, ein paar Minuten später, oder vielleicht war es eine halbe Stunde, bist du auf dem OP-Tisch. Und rundum sind die Spezialisten. Und flickert dein Herz.
0: Darum sagst du, du bist am perfekten Ort. Ja, das Ort. ist super. Halber Tod umgekehrt.
1: Am besten Ort. Der Chirurg, der hier die Stents ja ein paar Sens, gesetzt hat und so, hat gesagt, man ja Zeit, sie sie hat gesagt, mir ist schon hey, wach in dieser Zeit, wo sie operieren. Er hat gesagt, hä, es perfekte Abend. Sie hatten einen perfekten Oben. Ein super Konzert. Und, und, und jetzt ein geflicktes Herz, hat er so gesagt, das besser funktioniert als das, was sie vorher hatten. Was wenn sie? Sie hatten einen perfekten Abend gehabt.
0: Das ist die erste Folge von dieser der dritten Herzfrequenzstaffel mit der Geschichte von Markus Willi und seinen Lebensrettern. In der nächsten Folge schauen wir, was überhaupt passiert, wenn wir am Notruf 144 anläutet. Das
1: ist ein Notruf, Harder.
0: Und wir sind unterwegs mit der Sanität bei Spiez. Jetzt
5: bimbeln das heißt der Disponent hat uns wie neue Angaben drin
0: da. Das ist Herzfrequenz mit der dritten Staffel, wo es rund um die Lebensrettung geht. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Mein Name ist Franziska Engelhardt. Ein grosser Dank fürs Mitmachen geht in dieser Folge an Markus Willi, seine Tochter Elena, die Frau Monika und an Kevin Weiss und den Peter Bichsel von der Zürcher Stadtpolizei. Alle Folgen von dem fünfteiligen Podcast finden Sie auf der Webseite von der Schweizerischen Herzstiftung und überall, wo Sie Podcasts hören. Übrigens. Wer die eindrückliche Geschichte von Markus Willi und seinem Hirnschlag nachhören will, das findet sie alles in der zweiten Staffel von «Herzfrequenz». Und jetzt habe ich eine Frage. Ich habe gelesen, dass du schon ein paar Mal Glück gehabt hast Markus im Leben. Nicht nur beim Hirnschlag, nicht nur beim Herzinfarkt, sondern auch noch beim Blitzschlag. Was ist das?
1: Ja, es war ein Gewitter. Und, äh ich bin war zuhause, in am Feister und es hat wirklich so Seitenärmchen. Es hat äh, uns bereicht, also aufs Feister gesprungen und nachher an meine Hand bin durch den ganzen Raum geflogen. Es ist im Dachzimmer oben, eigentlich in dem Zimmer, wo ich äh, meinen Hirnschlag hatte. Es sind dann alle zu springen gekommen und hat mich dann wieder gesehen, dort liegen und dann sind sie verschrocken. Aber und dann hat es auch so Brandspuren an der Hand. Moni hat gemeint, äh, was, hast, was hast du, denn da? Hat sie welle wegputzen und dann die, die Brandspuren sind natürlich dann noch geblieben.
3: Die haben wir, gelacht. wir, wir haben weil er ist gesagt, ich schon ja, Boden ja. gelegt und gesagt, jetzt hat ich den Blitz getroffen und ich ja, gesagt, ja klar. Der Blitz ist unten um, um, um raus.
1: Ja ja, ja am Fuß und raus und wieder. da
2: und am
1: Fuß. komisch. Komisch ja, ja. und wahnsinnig viel Schutzengel, die ja, du mit dir ja. rumträgst, ja, es hat einen größeren Schadenfall gegeben. Bei mir hat es Gott sei Dank
5: <lacht> Danke vielmals für eure Offenheit. Mhm. Ja.